0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Immobilienfinanzierer haben zurzeit viele Themen. Es fängt an mit Regulierung, die von außen kommt. Es geht weiter mit Modernisierung der internen Prozesse. Und es hört beim Thema Zinsanstieg noch lange nicht auf. Es gibt noch ein ganz interessantes weiteres Thema. Banken könnten, wenn es um die Transformation der Immobilien von Grau zu Grün geht, tatsächlich eine Führungsrolle einnehmen. Wenn nämlich bestimmte Transaktionen einfach nicht mehr finanziert werden würden, dann würde sich der Markt relativ schnell verändern. Ich meine, etwa solche, die in keiner Weise dazu dienen, eine Immobilie, in Anführungszeichen, besser zu machen. Stell dir vor, du willst eine graue Immobilie erwerben und hast nicht vor, sie grüner zu machen und du findest keinen Finanzierer mehr.
0: Das ist natürlich die Nebenbedingung. Wir wollen natürlich, egal was wir finanzieren, wir wollen natürlich wissen, wie geht der Kunde künftig damit um? Was ist seine Strategie? Mit welchen Investments rechnet er, ehrlicherweise? Auch wir in der Beurteilung der Immobilie machen diesen Check. Das heißt, wir schauen uns an, wie steht es um die Immobilie derzeit und überlegen, welche Investitionen sind zu tätigen, wie damit wir in fünf oder in zehn Jahren mit einer energieeffizienten Immobilie rechnen können.
1: Heute habe ich zu meiner Limo eingeladen Maria-Theresa Dreo Tempsch, Marktvorständin der Berlin Hüpp. Es geht auch um Innovationen und am Ende geht es auch noch um das Thema New Work. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Berlin HIP, Ihrem Partner für gewerbliche Immobilienfinanzierung. Die Berlin HIP ist auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert.
1: Ja, Frau Dreo ich grüße Sie ganz herzlich. Willkommen zu unserer Limo. Sie sind ja das hört man schnell, Österreicherinnen und äh, Sie waren äh, vor Ihrem Engagement bei der Berlin-Hüpp, bei der ava Holding in Wien tätig, gehe davon aus, dass Sie Ihren ständigen Aufenthalt dort hatten. Wie machen Sie das denn jetzt? Äh, sind Sie dauerhaft in Berlin äh, oder pendeln Sie zwischen Österreich und Berlin hin und her?
0: Einen wunderschönen Nachmittag, Herr Labusch. Ja, in der Tat, ich bin Österreicherin. Ich bin mittlerweile äh, schon in Berlin ganz gut angekommen, habe eine Wohnung hier, ist wunderschön. Äh, ich muss allerdings schon dazu sagen, äh, dass ich mich wie immer wieder in meine Heimat zurückzieht. Das heißt, ich pendle regelmäßig, nicht jedes Wochenende. Aber mein Mann ist ja begeisterter Berliner, so gesehen äh, kommt er <lacht> immer wieder sehr gerne nach äh, Berlin und äh, wir verbringen auch regelmäßig Wochenenden hier. Also wir haben eine schöne Abwechslung zwischen Wien und Berlin am Wochenende. Und wo
1: treffe ich Sie jetzt?
0: Äh, ich bin in Berlin, in Berlin. Also
1: yeah. so eben kam die Nachricht, das ist noch das ist einige wenige Tage her, dass gerade große Projektentwickler tatsächlich schwächeln und sogar einbrechen. Die Zeit steckt wirklich voller ziemlich großer Herausforderungen. Welche Herausforderungen sehen Sie denn mit Bezug auf die berlin hip als die größte oder die schwierigste an? Ist das Thema Regulierung oder sind es eben tatsächlich diese Lieferengpässe oder ist es die Abgrenzung zur Konkurrenz?
0: Also Herausforderungen gibt es ja ohne Ende, wie Sie selber sagen. Aber natürlich beschäftigen uns nahezu die gleichen Herausforderungen wie die ganze Branche. Das fängt natürlich mit den Verwerfungen und geopolitischen Risiken aus der Ukraine-Krise, aus dem Ukraine-Krieg an, mit auch einhergehendem. Energiepreissteigerungen und, und, und. Wir kennen alle die Themen.
1: Aber es ist jetzt nicht so ein Thema, wo Sie sagen, im Moment bei den ganzen Geschichten, die jetzt gerade durch die Zeit wabern, ist nicht ein Problem, was gerade die anderen sozusagen aussticht.
0: Nicht zwingend. Ich glaube zwar, dass es einen Treiber gibt, der die ein bisschen eine Zeitenwende jetzt darstellt, und zwar ist es das, das steigende Zinsniveau das ja. wir derzeit sehen. Warum greife ich gerade das raus? Weil es für die Wirtschaft ein Game Changer sein könnte oder vielleicht ein Dick auch schon ist. Warum? Weil die bisherigen Krisen, die bisherigen Herausforderungen, ähm, da hat sich eigentlich die Immobilienwirtschaft immer so ein bisschen als Krisengewinner herauskristallisiert. Sei es die Corona-Krise, sei es jetzt äh, im Nachgang auch von der Finanzmarktkrise, irgendwo politische Verwerfungen. Eigentlich war es die Immobilienwirtschaft, die, die sehr schnell rausgekommen ist und sehr schnell auch der Gewinner war. Warum? Äh, weil es die ganzen Umstände dazu geführt haben, dass das Zinsniveau extrem niedrig sich gehalten hat und dass die Immobilie als Wertstabilisator, als Betongold, wie man es immer wieder so bezeichnet, sich immer wieder bewährt hat. Also wenn eine Krise ist, dann besinnt man sich auf das, was man angreifen kann, was man jeden Tag braucht, was nachhaltig ist und da bietet sich natürlich die Immobilie an. Mit dem Zinsanstieg kommt da jetzt aber eine Dynamik rein, die wir die letzten 10, 12 Jahre so nicht mehr gesehen haben. Und die natürlich das Handeln oder die, 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 das Handeln, wenn es um Immobilienentwicklungen geht, aber auch das Interesse und die Investitionsbereitschaft ein Stück weit, würde ich mal sagen, ausbremst.
1: Ja, genau, dass die ja, dieses, dieses Thema kann ja Investoren dazu bringen, eben die Immobilie, also doch nicht so sehr in Immobilien zu investieren, sondern einfach wieder. Die anderen schönen Dinge des Lebens, Anleihen ähm, oder so etwas äh, zu favorisieren, nicht wahr?
0: Genau, es werden Alternativen werden wieder interessanter, sie greifen andere ein raus, ja, äh, wie die eine entsprechende Verzinsung bieten und das vielleicht nahezu risikolos, wenn man an Staatsanleihen denkt, aber auch ähm, zumindest mit weniger Nebenkosten verbunden, dann kann das durchaus eine attraktive Alternative sein für Investoren, die jetzt weniger nur auf den Immobiliensektor schauen, sondern halt sehr Preis strahlen und diversifizieren. Dann wie gesagt ähm, gewinnen diese Anlageformen wieder deutlich an Interesse. Und was dazu kommt, mit Steigen der Renditen der Anleihen bzw. Steigen der Zinsen ist das Investment für die Investoren ein Stück unattraktiver geworden. Hm. Und das bedeutet natürlich, dass, der, dass wenn man auch Fremdkapital reinnimmt, natürlich die Rendite für die Investoren auch damit schrumpft, ne? weil sie einen Teil für den Zinsaufwand bereithalten müssen.
1: Ja, gehen Sie denn davon aus, dass diese Zinserhöhung jetzt doch ein Stück weit auch nachhaltig ist oder ist das nur eine Momentaufnahme?
0: Also wenn man den Analysten äh, Glauben schenken darf, dann äh, werden wir das jetzt sicher kurz mittelfristig sehen oder beibehalten. Wenn man jetzt einen Blick nach äh, den USA wirft, äh, und die sind ja ein bisschen so ein Vorläufer, dann könnte es durchaus sein, dass man mittelfristig wieder einen Tick nach unten gehen könnte mit den Zinsen. ja, Also alles mit Konjunktiv verbunden. Genau. Aber äh, da gibt es durchaus schon äh, Ausblicke, die besagen, mittelfristig kann das auch wieder ein Tick sich beruhigen.
1: Also Konjunktiv lassen wir jetzt dann doch mal ein Stück weit weg. Ich würde jetzt doch mal zum Indikativ wieder kommen. Sie sind ja seit äh, seit Mai äh, 2021 bei der Berlin-Hüb und dann kam Anfang 22 die Übernahme durch die LBBW. Der Vorstand der LBBW, Thorsten Schönberger, der hatte der das Immobilienprojekt Finanzierungsgeschäft verantwortet, der hat dann mal gesagt, das neue Konstrukt habe also den, man habe den Anspruch, der innovativste Immobilienfinanzierer in Deutschland zu sein. Das fand ich äh, mutig, fand ich aber auch, äh, fand ich einen schönen Anspruch. Das musste man nur noch, jetzt ähm, untermauern mit, 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 mit Fakten. Was hat er denn wohl gemeint? Oder wo sehen Sie sich innovativ äh, an der Spitze, Frau drehor
0: Die Aussage hat uns natürlich gefreut, äh, weil wir es eigentlich schon seit 2018 für uns das Motto haben oder das ganz klar ausgesprochene Ziel, der modernste Immobilienfinanzierer Deutschlands zu sein oder zu werden. Das ist ein hoher Anspruch. Da gilt es natürlich auch immer wieder dran zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Da muss man wirklich im Puls der Zeit bleiben, viel in Innovation investieren, viel äh, auch in Ausbildung investieren und um natürlich sehr gut vernetzt sein und immer auch die Schwingungen des Marktes aufnehmen. So gesehen ist die Aussage von Herrn Schönenberger entspricht dem, was wir ohnehin als Ziel uns vorgenommen haben. Das untermauert auch die Tatsache oder das, was wir beide Häuser davon überzeugt sind, dass unser strategischer Fit einfach wirklich gut ist. Ja, also beide Häuser verbindet das Streben, in Digitalisierung zu investieren, in Nachhaltigkeit zu investieren. Und natürlich auch der modernste oder innovativste Immobilienfinanzierer zu sein, dann halt auch in der Gruppe. Und ich glaube, wir können dann beide Häuser, aber für die berlin kann ich es auf jeden Fall sagen, dass wir da sehr viel zu bieten haben und nicht erst... Und das, das als Ziel nehmen, das in Zukunft erreichen wollen, sondern dass wir schon einen Teil des Weges gegangen sind und da eigentlich schon vieles vorangetrieben haben.
1: Ja, was haben Sie da zu bieten? Da können wir ruhig mal kurz dran, da bleiben, weil das beim Thema Plattformen, das war ja nicht immer alles von Erfolg gekrönt, wenn ich an Brickwest denke. Daran ist Ihnen jetzt wahrscheinlich aber die Lust vergangen, oder
0: ja, ich meine, wenn man in Richtung Innovation denkt, dann heißt es auch, ein bisschen mutig zu sein, einmal Investitionen zu wagen, dass dann nicht 100 Prozent aufgeht, so wie man es sich vorgestellt hat, oder in die Richtung geht. Das ist klar, aber ohne Mut und ohne einen Schritt nach vorne zu gehen, wird man aber auch nichts Positives vorantreiben können. Aber wir haben viel geschafft. Also ich bin ja erst seit einem Jahr dabei, ich darf da jetzt ein bisschen so die Früchte auch ernten, die meine Vorgänger oder die Kollegen äh, im Grunde, äh, wo sie die Samen ge gesät haben. Und wir werden gerade in diesem Jahr 2022 unglaublich viele neue Produkte, neue Prozesse auf den Weg bringen. Da ist vieles intern. Da haben wir vieles an den Prozessen gearbeitet. Das ist zum Beispiel der Kreditprozess, äh, den zu digitalisieren. Das ist äh, im Mai online gegangen. Da gibt es noch vieles daran zu verbessern und und, und äh, auch zu ergänzen. Das ist äh den Produktkatalog beispielsweise noch zu ergänzen. Aber das ist online. Das heißt, wir können den Kreditprozess 100 Prozent digital vonstatten äh, laufen lassen. Äh, zweites Thema ist WE Digital, auch eine Eigenentwicklung des Hauses, eine sehr digital unterstützte Wertermittlung, die zwar nachher immer noch die Profis braucht in der Wertermittlung, aber viele Teile auch digital unterstützt sind. Dann haben wir den neuen Customer-Prozess aufgesetzt und digital unterstützt und, und, und. Also da gibt es viele Produktentwicklungen wo wir stolz sind, dass wir dann in dem Jahr an den Start gehen können.
1: Ein anderer Schwerpunkt, den Sie ja mit der LBBW auch gemeinsam haben, ist diese, dieser Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Hat denn dieses Zusammengehen mit der LBBW Ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen nochmal einen neuen Schub Verliehen.
0: Absolut. Also wir fühlen uns da auch, wie gesagt, auf, auf gutem Weg. Wir haben uns da natürlich intensiv ausgetauscht, und das auch in weiterer Folge noch intensiver, aber wir wissen, dass uns das Streben in Richtung Nachhaltigkeit eint und da muss man einfach schauen, dass man die besten Dinge jeweils wechselseitig nutzt. Wir sind ja da schon relativ weit, aber auch der WW, insbesondere was die Emissionen nachhaltiger Anleihen anbelangt, sind beide Häuser Spitzenreiter und und was die Aktivprodukte anbelangt äh, in der Kreditbereitstellung, äh, äh, da haben wir sehr vieles jetzt auch ins Laufen gebracht. Es sind äh, Green Loans, es sind Kreditfinanzierungen, die in Richtung Taxonomiekonformität gehen, die äh, Energieeffizienzmaßnahmen äh, unterstützen, Transformationskredit beispielsweise. Also viele Produkte, die wir da mittlerweile aufweisen können.
1: Erklären Sie mal das Thema Transformationskredit. Also das heißt, stell mir das vor, wenn du deine... Immobilien zu green managst, dass du da besondere Kreditkonditionen bekommst? Oder ist es falsch?
0: Ja, ich meine, wir alle wissen, dass äh, wenn wir die Transformation, also Klimaneutralität schaffen wollen, dann braucht es natürlich auch den Gebäudebestand, also nicht nur im Neubau, Green Building zu realisieren, sondern die äh, Bestandsimmobilien zu, tra zu transformieren. Und das wollen wir begleiten durch Kreditprodukte. Das heißt, äh, wenn man in die Immobilien investiert, Kredit in Anspruch nimmt und das nachweislich zur Verbesserung des CO2-Footprints, dann sind wir auch bereit, das konditionenmäßig zu unterstützen. Mhm. Konditionenmäßig, aber auch durch die Dokumentation, durch einen sogenannten Green Loan, wo auch vertraglich abgesichert ist, dass es wirklich auch der Energieeffizienz oder sogar der taxonomiekonformen Energieeffizienz des Gebäudes, dass dies unterstützt wird dadurch.
1: Die Berlin Hüpp Hü hat ja auch so ein, ein Rahmenwerk äh, hier konzipiert zu nachhaltigen mhm. Finanzierungsprodukten. Äh, kann man sagen in kurzen Worten, was da so drin steht.
0: Also man muss unterscheiden. Einerseits äh, haben wir das Sustainability Finance Framework, das unser Handeln beschreibt und andererseits aber auch unsere eigenen ESG-Ziele. Wenn ich mit den ESG-Zielen an, äh, anfangen darf, dann äh, sind das Ansprüche, die wir an unser eigenes Tun und Handeln äh, richten. Dann sind es äh, Themen, die wir äh, hinsichtlich unseres Risikomanagements äh, aufsetzen wollen. Auch was die Transparenz unserer unsere co 2 verbraucher und das unseres Portfolios anbelangt. Und, und das ist das Wichtigste, was unseren CO2-Bilanz in unserer eigenen Portfolio und in unserem Finanzierungsportfolio anbelangt. Also, das sind Ziele, die wir uns gegeben haben, an denen wir uns auch messen lassen, beispielsweise auch durch unsere Green Bond-Kriterien. Und unser Sustainability Finance Framework, das geht noch weiter, das beschreibt auch die Produkte, die wir unseren Kunden anbieten wollen, die Bedingungen, unter denen wir unsere Finanzierungen an den Mann bringen wollen, nachvollziehbar und transparent.
1: Das heißt, würden Sie denn eigentlich überhaupt noch Transaktionen finanzieren, wo jetzt hier eine nicht wirklich energetisch hübsche Immobilie, ich sage es jetzt mal so, an einen Investor veräußert werden soll oder sagen Sie, das werden sich auf kurze oder mittlere Sicht von solchen Transaktionen, also was jetzt die Bereitstellung von Krediten betrifft, verabschieden?
0: Wir sehen sogar als unsere Aufgabe äh, auch nicht Energie. Ähm effiziente Gebäude derzeit zu finanzieren, weil wir die Transformation hin zur Klimaneutralität finanzieren wollen. Also wir wollen ja unsere Kunden mit begleiten, diese Transformation hinzubringen. Das heißt, wenn wir heute nicht energieeffiziente Immobilien nicht mehr finanzieren würden, dann wäre ja ein Großteil des Gebäudebestands nicht finanzierbar, falls das alle Banken so machen würden. Das heißt, es ist einfach unsere Aufgabe, das natürlich in der Finanzierung zu begleiten.
1: Aber auch dann, wenn ich Sie unterbrechen darf, auch dann, wenn einen Investor ein ein ich würde es jetzt mal als stranded assets bezeichnen so etwas kaufen möchte ohne dass er jetzt vorhat, das jetzt großartig zu, äh, zu sanieren. Würden Sie das auch, tr auch trotzdem begleiten?
0: Das ist natürlich die Nebenbedingung. Wir wollen natürlich, egal was wir finanzieren, wir wollen natürlich wissen, wie geht der Kunde künftig damit um? Was ist seine Strategie? Mit welchen Investments rechnet er, ehrlicherweise? Auch wir in der Beurteilung der Immobilie machen diesen Check. Das heißt, wir schauen uns an, wie steht es um die Immobilie derzeit und überlegen, welche Investitionen sind zu tätigen mittelfristig, damit wir in fünf oder in zehn Jahren, mit einer energieeffizienten Immobilie rechnen können. Also den Anspruch haben wir gegenüber dem Kunden natürlich und das muss nachvollziehbar sein, dass äh, mit dieser Immobilie dann entsprechend gearbeitet wird.
1: Okay, und jetzt äh, ein Kunde, der eine Immobilie erwerben will und äh, wird Ihnen gegenüber jetzt nicht sagen, dass er da ganz viel äh, rein investieren möchte, äh, zu, also sie ESG-konformer machen will, würden Sie möglicherweise da eine Finanzierung sogar ablehnen? Äh, wenn sonst die Bonität stimmt und alles?
0: Unter Umständen, wenn es für uns nicht nachvollziehbar ist, dass das erfolgt, würden wir einer Finanzierung wahrscheinlich nicht folgen wollen. Wir kennen unsere Kunden im Grunde sehr gut und wir kennen der Nachhaltigkeitsagenda auch sehr gut. Wir stellen ja auch entsprechende Fragen dazu. Also so gesehen mussten wir schon ein gutes Gefühl entwickeln, dass das angestrebt wird zumindest.
1: Jetzt kommen wir mal zum Thema ESG und grüne Immobilienfinanzierung. Wenn eine Bank, also ein Gebäude klassifiziert, dann sind mir ja wirklich schon sehr viele Kriterien zu Ohren gekommen, die sich mit dem Buchstaben E befassen. Und ich frag mich dann immer, eine Klassifizierung im Zusammenhang mit dem Buchstaben S, also bei ESG, das Social. Wie, 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 misst, man, wie misst man das Soziale? Welche haben Sie da Standards, äh, Kriterien bei der berlin hüb
0: Ja, mit dem S fängt die Branche an sich zu beschäftigen. Hintergrund ist der, dass die Taxonomie im grünen Bereich schon äh, konkreter ist. Zumindest sind zwei der sechs Ziele, was die grüne Taxonomie anbelangt, schon ausdefiniert. Da ist es natürlich deutlich einfacher, sich daran zu orientieren. Beim S- äh, wäre der Anspruch auch schon gewesen, auch diese Kriterien auch zu definieren, das haben wir im Entwurf erst gesehen. Da gibt es noch keine Klarheit. Man hat das jetzt auch ein Stück weit zurückgestellt. Das ist bedauerlich, weil wir natürlich in der Branche darauf warten, die Kriterien zu kennen. Nichtsdestotrotz haben wir ja erst vor kurzem, Anfang Mai einen Social Bond begeben, der sehr gut gegangen ist, sehr gut vom Markt angenommen wurde und haben für uns Kriterien definiert, wo es aus unserer Sicht hoffentlich auch langfristig nachvollziehbar es sich um soziale Immobilien handelt. Wir haben es als bezahlbarer Wohnraum bezeichnet und haben uns ein Portfolio zugrunde gelegt, die den Ansprüchen der Bezahlbarkeit beim Wohnen gerecht werden. Wir finden einfach, dass das in der Masse wahrscheinlich das drückendste Problem ist, leistbaren Wohnraum in Deutschland in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen und daher haben wir uns auch dem Thema gewidmet.
1: Aber es jetzt im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien da fällt mir dann schon weniger ein. Haben Sie sich damit beschäftigt schon oder, oder nicht?
0: Da gibt es, wie gesagt, wenig vom Regulator. Wir haben uns schon damit beschäftigt. Beispielsweise gibt es ja auch dieses WELL-Zertifikat, also wo es darum geht, wie angenehm lässt es sich in den Räumen, in einem Büroraum beispielsweise arbeiten, wie komfortabel, wie gesund ist es für den Mitarbeiter, der dort arbeiten soll. Mhm. Hier gibt es Annäherungen, aber ich bin bei Ihnen, das ist zu wenig ausdefiniert zum heutigen Zeitung. Ja,
1: das denke ich auch. Wie misst man jetzt gute Unternehmensführung? Wenn wir mal zum G kommen, zum Thema Governance, gibt es da irgendwelche Dinge, die Sie sich schon, die Sie überlegt haben?
0: Es gibt ja in der Immobilienwirtschaft die ICG-Richtlinien. Also es gibt durchaus Bemühungen in der Branche, sich hier eine Richtschnur zurechtzulegen. Wir als Banken sind ohnehin äh, relativ stark äh, reguliert, beziehungsweise auch was Compliance anbelangt, haben ein sehr hohes Anspruchsniveau für unser eigenes Tun und Handeln natürlich auch ähm, des, des Kunden.
1: Kommen wir zum Thema Regulierung, weil das ist ja auch was ganz Spannendes. Die Finanzaufsicht BaFin verlangt ja ab Februar 2023 von den Banken mehr Eigenkapital für Kredite, im Allgemeinen und für private Baufinanzierungen im Besonderen. Also der Kapitalaufschlag für normale Kredite soll dann ziemlich steigen, das kann Ihnen ja nicht gefallen oder haben Sie trotzdem dafür Verständnis? Befürchten Sie vielleicht auch einen Rückgang des Kreditwachstums, Frau dreher
0: Ja, das ist leider zu befürchten. Also grundsätzlich haben wir natürlich Verständnis für regulatorische Maßnahmen. Also gerade nach der Finanzmarktkrise war es gut, hier gewisse Grundregeln zugrunde zu legen. Gerade was die Eigenkapitalausstattung und damit die Resilienz der Banken anbelangt. Ich glaube, die, Branche hat sich, oder die Bankenbranche hat sich das sehr gut entwickelt in ganz Europa, auch in Deutschland. Man ist hier stärker geworden und reagiert auf Verwerfungen des Marktes bei Weitem nicht mehr so stark. So also gesehen hätten wir schon das Gefühl gehabt, dass hier ausreichend Eigenkapital auch zugrunde gelegt wird und man, das, was unserer Meinung nach vom Regulator ein bisschen zu wenig differenziert wird, in welche Asset-Klasse oder in welche, was die, der Risikogehalt der dahinterstehenden Finanzierung anbelangt, hier stärker zu differenzieren, was unter Basel II der Fall war und jetzt ein Stück weit zurückgenommen worden ist. Was die momentane oder künftige erhöhte Eigenkapitalunterlegung anbelangt durch diesen antizyklischen Kapitalpuffer bzw. gerade im Sektor Wohnen mit den 2% bzw. mit den 0,75%. Ja, das kostet uns zusätzliche Eigenkapitalunterlegung und könnte durchaus dazu führen, dass weniger Mittel für die Kreditvergabe zur Verfügung steht. Weil es heißt, dass wir mehr Eigenkapital unterlegen müssen beim gleichen Kreditvolumen oder umgekehrt äh, bei gleichem Eigenkapital müsste dann logischerweise das Kreditvolumen schrumpfen.
1: Wobei interessant ist ja auch, dass diese Erleichterung für Wohnimmobilienfinanzierung ja auch nur äh, temporär gilt, wenn ich das richtig weiß, oder?
0: Die ist nur temporär, ja. Also es ist zu hoffen, die Diskussionen laufen, laufen ja, es ist zu hoffen, dass wir hier gerade für das Risikoarme segment wohnen, vielleicht auch die eine oder andere Art von Erleichterung auf Dauer bekommen.
1: Ich habe neulich was gelesen von dem Vermögensverwalter p Real Estate. Die haben dann gesagt, dass durch die jüngsten Änderungen mehr als 125 Milliarden Euro an Immobilienkreditkapazitäten bei den Banken wegfallen können. Das ist eine enorme Summe.
0: Es gibt diverse Berechnungen, die die in die Richtung gehen. Ja. ja
1: Wahnsinn. Gut, dann kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema. Das würde mich auch interessieren, Frau Driot temsch ob die Berlin-Hüppe eigentlich, so wie sie aufgestellt ist, auch unter dem Thema Fachkräftemangel zu stöhnen hat oder geht das bei Ihnen eigentlich? Sagen Sie, wir sind ein so. Guter Arbeitgeber, das Thema haben wir nicht.
0: Grundsätzlich ist die ganze Branche gefordert, hier gute, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Und das Interessante ist, dass sich hier das Bild des künftigen Bankmitarbeiters ein Stück weit geändert hat. Es ist nicht mehr der klassische Schalterbeamte oder bei uns der Kundenbetreuer. Das natürlich auch, da brauchen wir auch gute Leute. Nur was verstärkt gesucht wird, sind Personen, was in Richtung IT geht oder auch Risikokontrolling vielleicht auch nicht die klassische Bankausbildung hinter sich haben, sondern äh, wahrscheinlich eher aus dem Bereich Mathematik, Physik äh, und ähnliche Studienrichtungen kommen. Äh, daher ist es ein bisschen branchenfremd. Und natürlich steht man hier auch in Konkurrenz mit anderen Unternehmen, nicht nur Banken, sondern eigentlich mit dem ganzen Markt. Äh, so gerade im IT-Bereich äh, ja, würde man unterstellen, die gesamte Wirtschaft, der die Fachkräfte sucht.
1: Bis jetzt äh, haben Sie ihre, diejenigen äh, Mitarbeiter, die, die Sie gesucht haben, die haben sie, auch, äh, die haben sie auch bekommen, oder?
0: Ja, wir haben sie bekommen. Ich denke, wir sind ein durchaus attraktiver Arbeitgeber. Aber es ist, äh, wir sind auch äh, in einigen Bereichen im Aufbau begriffen, insbesondere eben was die Themen Risikokontrolling anbelangt. Ähm, in unseren Produktentwicklungen äh, sind natürlich auch immer wieder IT-Komponenten dabei. Da gilt es, immer wieder neue Mitarbeiter anzuziehen und an, äh, für die berlin zu interessieren.
1: Wie würden Sie denn die Unternehmenskultur der Berlin-Hyp beschreiben? Nun sind sie noch nicht so wahnsinnig lange da, aber ist sie eher hierarchisch geprägt oder, oder wird den Mitarbeitern wird versucht, ihnen doch relativ viel Freiraum zu geben oder, oder eine Mischung von beiden?
0: Ich glaube, sie hat sich von einem früher doch etwas eher hierarchischen Unternehmen hin zu einem sehr breit aufgestellten Unternehmen was Entwicklung was Weiterentwicklung was Ideen anbelangt ich ich nehme hier einen sehr starken Prozess wahr, wenn es um Strategieentwicklung, wenn es um Produktentwicklung geht, dass sehr viele gute Köpfe des Hauses zusammengeholt werden und es wirklich einen sehr intensiven Prozess gibt, hier die besten Ideen zu sammeln, zu diskutieren auf breiter Front. Also die Ideen werden schon von einer breiten Basis der Mitarbeiter mitgetragen und von dort kommen ja auch immer wieder die besten Ideen die dann natürlich in diversen Prozessen dann zur Umsetzung gebracht werden. Aber ich finde es von der Ideen und von der Entscheidungsfindung äh, sehr breit aufgestellt.
1: Schlägt sich denn äh, dieser diese Unternehmenskultur vielleicht auch ein Stück weit nieder in Ihrer neuen Immobilie? Also gibt es da äh, vielleicht andere Shared Spaces, äh, die es vielleicht jetzt gerade noch nicht äh, gab? Also sind wir wieder haben wir wieder diesen Immobilienbezug. Kann ich mir fast vorstellen. Also ich äh, war ja ganz geflasht, als ich irgendwann mal bei Ihnen war und diesen äh, Versammlungsraum oder diesen Konferenzraum, der wirklich schon vor vielen Jahren, eigentlich ein Stand relativ cool war, wo ich das Gefühl hatte, da kann man ziemlich viel, da hat man ziemlich viel Freiraum, kann man sich also, kann man sich eigentlich, kann man Bilder spielen, kann man alles Mögliche machen und kann sich dann da auch austauschen. So wird sowas vielleicht verstärkt geben in Ihrer neuen Immobilie?
0: Ja, absolut. Und gerade, wie Sie sagen, das ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie Mitarbeiter mit eingebunden werden. Natürlich der Betriebsrat, aber noch viel breiter sind Mitarbeiter von allen Einheiten mit an Bord, können äh, Ideen einbringen, werden dort auch gehört, werden da weitgehend auch umgesetzt. Also da ist die Einbindung sehr breit. Wir wollen da auch eine Immobilie unseren Mitarbeitern bieten, wo es Spaß macht zu arbeiten, die sehr kommunikativ äh, ist, die den Austausch zulässt. Und ich denke, das ist im Konzept sehr gut gelungen.
1: Gut, dann hoffen wir mal, dass äh, sich die Lieferengpässe nicht doch noch negativ auswirken. Kommen wir zur letzten Frage, Frau Dreoy-Temsch. Ich äh, schließe unseren Podcast immer mit der Frage, weil er heißt ja Limo. Äh, wir geben Ihnen eine aus, eine Limo aus und Sie können, Sie trinken mit wem immer Sie wollen. Er kann aus der Branche stammen, aber er muss nicht aus der Branche stammen, er kann auch schon tot sein oder Sie. Mit wem würden Sie die Limo trinken und worüber würden Sie möglicherweise sprechen? Ich selber, wenn man mir diese Frage stellen würde, dann würde ich, glaube ich, die Augen schließen und dann weiß ich nicht, wer mir da, wer mir dann einfallen würde. Manche Leute sagen Barack Obama und manche sagen, ich glaube, ich, also ich persönlich, ich fände den Putin ganz gut. Ich würde ganz gerne wissen, was in, was in, was in dem so vorgeht. Aber ähm,
0: ähm, Nein, äh, ich also spontan würde ich sagen, ich hätte gerne eine Person, die die Wende live mitbekommen hat. Kennenlernen und ich würde mich irgendwo beim Brandenburger Tor hinsetzen und nun von dieser Person schildern lassen, wie sie die Zeit erlebt hat.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank, Frau Dreotemsch. Das ist äh, sicherlich eine sehr, sehr spannende Antwort. Und ähm, da kommt sicher auch ein Stück weit etwas Persönliches mit rein. Danke für das äh, supernette Gespräch und ähm, wenn Sie demnächst mal wieder eine Limo trinken sollten, dann denken Sie an uns und alles Gute nach Berlin.
0: Das mache ich sehr gerne. Dankeschön, Herr Labusch.
1: Ja, liebe Limo-Fans, the times, they are changing und das meine ich gar nicht nur negativ. Äh, vielleicht kann die Finanzwirtschaft ja tatsächlich einen Teil dazu beitragen, dass Immobilien grüner werden. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche wird Sie dann mein Kollege Jörg Seifert von gleicher Stelle aus begrüßen. Er wird sprechen mit dem CEO eines Startups Alasko, Benjamin Günther. Und es wird gehen um ESG und um cloudbasiertes Real-Time Controlling. Die Bandbreite von Limo ist wirklich groß. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcasts und Co. Dank an die Technik, Severin Gutier und Nico Usbeck. Bis zur nächsten Woche, Ihr de Klabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.